0: Du lytter til podcasten Det Meningsfulde Arbejdsliv om de elementer, der påvirker vores adfærd, vores energi og vores motivation. Podcasten er for alle, der tager afsøge, hvad der skal til for at trives på arbejde. Podcasten er baseret på samtaler mellem mig, Louise Sparf og Helle Ørsted. Det er Emil fra Teknikken. I denne episode er hele Ørsted desværre syg, og derfor er det kun Louise Sparf, du får fornøjelsen af at lytte på. Heldigvis har hun inviteret en gæst i studiet. Det er Sebastian Nybo, som er forfatter til bogen at sige nej. Rigtig god lyttelyst. Hej Sebastian. Hej,
1: tak for at måtte komme.
0: Det var så dejligt, du ville. Dagens tema er at vælge direkte de mennesker de rigtige opgaver til i sit liv. Eller det, som du i din bog siger, kunsten er at sige nej. Mm-hmm. Mm, det er et stort og meget spændende tema. Mm-hmm. Og normalt så plejer vi jo at holde en samtalsalong. Men også den måtte bukke under for øh, coronaen. Så øh, vi tager den, dig og mig, mm-hmm. fra hvad vi nu ellers har oplevet i vores liv. Og øh, nogle af alle de gode tanker, du har skrevet ind i din bog. Jeg kan også lige sige, at øh, du har jo skrevet flere bøger. Mm. Ja. Helle ville, hvis det var Helle, der skulle øh, præsentere dig, så ville hun sige, at du er hendes guru.
1: Oh. Uh,
0: ja, det synes jeg var et dejligt ord. det vil jeg lige tage med. Så er du foredragsholder, mm. og så er du et meget nærværende og inspirerende menneske. Så det er dejligt at have dig med. Tak. Når nu rigtig mange går på arbejde og ikke kan mærke sig selv eller mærke sin krop, og måske finde ind til det, der er det indre lederskab eller det, der er meningen, hvordan bliver vi så bedre til at kunne lære at vælge fra og vælge til på de rigtige opgaver, til de rigtige mennesker og gå med det, der er rigtigt for os.
1: Meget stort emne igen, og det er også derfor, bogen her med kunstner siger nej, netop handler om, at det handler om livslang læring. Ja. At det ikke er noget, man lærer sådan en how to på et kursus, eller lige læser en, en, en Nej, sådan nej. er det ikke. Altså, det er selvfølgelig et spørgsmål om at finde ind til ens egne værdier. Og der kan vi jo godt tale teenageårene, årene hvor man sådan, sådan, laver et, et typisk, i hvert fald klassisk opbrug med sine forældres værdier, og skal prøve at finde sig selv og sine egne værdier. Mm. Og der oplever jeg bare rigtig mange mennesker, som, kan man sige, måske ikke rigtigt for at gøre den proces færdig. Man bliver ved med at have nogle idealer, eller nogle helte på arbejdspladsen, eller nogle, nogle personer, som de idealiserer, og gerne vil identificeres med. Og så bliver man jo bare præget af deres værdier frem for ens egne. Ja. Så det her med at kunne, kunne leve indefra og ud og skifte fra gøren til væren, ja, ja. Det, er, det, det er det, der er det centrale. Og der kan vi jo selvfølgelig bruge mindfulness og alt muligt andet, men, men, men en bruger lidt billede der er en, en spidser, hvor vi indimellem har brug for lige at få skærpet vores opmærksomhed på det, der er vores egne indre behov. Så vi har brug for indimellem lige at blive skærpet. Og der er en krise jo, nu kan vi jo tale ind i coronabagtæppet ja, her. Ikke? Det er Og en løgne åbner. Ja, lige præcis. Ikke? For ja, ja. rigtig mange mennesker øhm, har fundet ud af, at familien faktisk betyder mere, end om man kan komme på to ferier om året. Altså, så, så vi står nu i sådan et, et, et skift i, hvad der faktisk, hvad giver, hvad giver værdi for dig? Mening og værdi og etik hænger sammen i, i, min, i mit ja,
0: ja, Meget interessant. Jeg læste en undersøgelse forleden om, at rigtig mange af dem, der så har lavet en radikal ændring i deres liv, eller søgt mod noget mere, meningsfuldt eller intuitivt, eller mm. noget, der i hvert fald går lidt væk fra den der væren, gøren, nej, gøren og sådan øh, udadrettet produktiv øh, prestige, har haft været i forbindelse med, at man har slået hovedet. Mm. Er det ikke interessant, mm-hmm. at det på en eller anden måde er både jo selvfølgelig en form for krise, noget, der har gjort, at du har været nødt til at gå i stillstand på en måde, men at det der med, at der skete et eller andet, der har det har slået hovedet Det synes jeg bare var meget interessant At det for mange mennesker er der der sker et perspektivskifte
1: Det er det også Og samtidig er det også tankevækkende At der ofte skal så meget til For jeg har også hørt at det i min karriere men Mange af dem jeg har coachet, mm. Det er først når de selv har fået sådan en advarsel Med et hjerteslag Eller en tæt på udbrændthed Eller er endt i en depression Og de her topchefer som jeg typisk Har haft i coaching De siger jo alt som det første det, det kan jo ikke ske for mig det, det kan jo ikke ske det her. Jamen, det er sket for dig, fordi du har overhørt en masse andre signaler. Ja. Så, så jeg tænker lidt igen det her med, um, for vi har jo hørt de der historier med en advokat, der pludselig siger op og vil være hestevisker. Eller, <laughs> og det, det er jo super cool, men, ja. <laughs> men, men jeg tror bare igen også, man skal passe på ikke at glorificere det, for jeg tror det er meget vigtigt, at vi tager udgangspunkt i det enkelte menneske. Ja. Bare et eksempel, jeg var på sådan, en, sådan et lager, hvor de pakker kartofler, øh, og skal sørge for, at de kartofler, de nu pakker, at de er gode, altså så der ikke kommer en dårlig kartofler. Og det kan man jo godt synes, det er ikke særlig meningsfuldt, at stå og pakke kartofler. Men, men et par af de der medarbejdere, så det som æresfuldt, at sørge for, at kunden ikke fik en dårlig oplevelse, med nogle dårlige kartofler. Det kan mening, at bringe post ud, for postbud postbudet mm. kan give mening. Vi kan ikke have sådan en, 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 en elitær, fin fornemmelse Nej. på, hvor der er meningsfuldt. Det er det enkelte mennesker, der skal navigere efter det, der giver dyb mening og genklang i ens eget liv. Ja. Det er det, der er vigtigt.
0: Men egentlig også nogle kartoffeldyrker, der har formået at lave en ret fin historiefortælling og skabt noget formål ned. Det var jo ret flot, Absolut. at man så kan koble sig til det, for det er jo det, det handler om. Mm-hmm. Vi skal ikke stræbe efter det, de andre gør, fordi det, det eneste rigtige for os kan vi kun finde ind i os selv. Præcis. Ja. Mm-hmm. Så, så hvis ikke der er en checkliste til at kunne sige nej, er der så en, nogle redskaber til at kunne vælge tingene til? Altså at vælge de rigtige opgaver og mennesker til i en arbejdssituation?
1: Ja, igen kan man sige, at det her, det, her, det her balancefelt mellem udfordringer og færdigheder, mm. altså, det er jo vigtigt at sørge for os, at at det, man vælger til, er noget, man har færdigheder i forhold til. Altså, ja. Så altså, den, den tænkning, synes jeg, er ret vigtig at få med ind, fordi jeg har også nogle mennesker, som kommer til mig med lidt sige, urealistiske forventninger til, hvad de vil kunne arbejde med eller gøre. Eller, øh, og der er jeg meget på linje med... med med nogle af de andre coaches i øjeblikket, som siger, at hvis du kommer og tror, du kan blive præsident i USA, så er det urealistisk. Så vi skal blive inden for det sku, der er realistisk. Du har ikke indfødsret i USA, du bliver aldrig præsident i USA. Alle, hvis de ville, kunne jo teorien blive statsminister i Danmark, mm. klart. Men vi skal have en realisme ind i det her felt også. Og der tror jeg, at det her med, at, med det meningsfulde igen handler meget om at gøre sig fri af er omgivelsernes glorificering af visse typer af arbejdsopgaver. Mm-hmm. Fordi det, igen, jeg ser lidt som et, et kompas, det her true north-begreb kan jeg rigtig ja. godt lide med, at, at mange mennesker går efter nord, men det er ikke true north, de går efter. Mm. Hvis du kan følge mig, ja. de går efter det, som ja, forældrene synes, eller omgivelserne ja. synes, eller et eller andet. Så, så, så at kunne have den stillhed inde i en selv, der gør, at man kan guide sig selv, og i sit eget højere, selv, hvis vi skal bruge den Flos, glos, ikke? Ja. At, at det handler om at kunne finde ind til det, som øh, giver en et formål med at stå op. Ja. Giver det mening?
0: Jamen, jeg synes, det giver rigtig god mening, øhm, og, og jeg kan genkende den der rejse af at have været Øh, ekstremt drevet af, hvad er det rigtige at mm. gå efter, hvordan er mit ego har fået lov at fylde rigtig meget i min karriere, hvad var det rigtige at op af og fremad. Og så sad jeg der, var direktør, og var i virkeligheden slet ikke grundglad overhovedet. Jeg Nej. kunne gøre en forskel for en masse mennesker, men for mig selv, mm. øh, havde jeg i hvert fald glemt noget af den balance, og det var det, det egentlig den rejse, jeg har begivet mig ud i, at, at blive bedre til hele tiden at være opmærksom på min egen balance. Så det kan jeg godt genkende. Hvordan kan vi hjælpe flere til at øh, ikke stræbe efter sådan kollektiv normen eller øh, falde i det der idealfæller? Hvordan kan vi? Hvordan hjælper du folk med at nå ind til det der så er deres eget true north?
1: Mm-hmm. Jeg bare lige det en, en oplevelse, som du taler om her også. Altså, jeg sad jo selv på et tidspunkt med en, en konsulentvirksomhed med 15 medarbejdere, som alle sammen var konsulenter, og, og til sidst sad jeg ja, og, og ligesom administrerende direktør og orkestrerer en masse processer mm. og sammenhæng frem for egentlig at være på. Ja. Øhm, og der kan jeg huske, at jeg sad med sådan en, en helt simpel øvelse, hvor jeg skrev ned, hvad gør mig glad i ja. mit arbejde, og hvad dræner energi, og og hvad giver energi? Mm. Og, og så kigger jeg på de der opgaver, og så tænker jeg, jeg laver faktisk ikke det, jeg har lyst til. Nej. <laughs> øhm, så, så det må jeg jo ligesom tage ansvar for, for hvis, hvis, hvis jeg skal finde glæden og kunne blive ved i det, jeg laver, jamen, så skal jeg have lov til at arbejde med mennesker, direkte selv på gulvet, og ikke sidde i en administrativ opgave. Ja. Så der må jeg gøre op med, 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 den, med den virksomhed, jeg var i på det tidspunkt, der havde på det tidspunkt. Øhm, så, så det er jo en god erkendelse at komme til.
0: Ja.
1: Øhm, igen tænker jeg, at Altså, jeg har i hvert fald oplevet, at nogle mennesker de skal nok komme der til den her følelse af, at, at det her det er, at man føler sig drænet eller utilfreds. Eller, men jeg synes bare, at vi at reagere, Og det er det, jeg godt kunne tænke mig, at mennesker bliver mere opmærksom på. Hvad mere lydhør over for, om de trives.
0: Men det har jeg sådan på fornemmelsen af, fordi at man ikke er i sin krop. Ikke? Vi mm. er i vores hoved. Det vil sige, at vi kan godt sådan fornuftmæssigt forstå, at der er nogle ting, der ikke er rigtige, mm. men vi kan ikke reagere på det, fordi vi, kan sådan, så det, vi tør ikke mærke ind i det i kroppen, der siger, du skal, altså tænk nu, hvis det er et tab af identitet, som mm. det jo er, når man forlader en, går for at være direktør, eller enhver anden titel, man mm. nu har, eller, øh, jeg taler i hvert fald med rigtig mange, som på en eller anden måde er sådan, men jeg hører jo til den her virksomhed, det her virksomhedsemblem er jo mm. blevet en del af min identitet, mm. Men jeg ved godt, det er forkert. Der kan ikke være der mere. Men der skal så meget til, før vi ligesom på en eller anden måde tør. Yeah. Det er næsten den der udbrændthed. Vi skal næsten være faldet ud over afgrunden. Så hvordan kan vi komme det på forkøb på en eller anden måde, at det ikke bliver sådan noget reaktionært?
1: Der tror jeg, vi vil se med de yngre generationer nu, at, at det bliver et mindre problem. For jeg tror, det skal tages i tide. Jeg tror ikke, at, at vi der er har den alder, vi nu har, at vi kan undgå at have den problematik, vi har. Fordi mm. det, det er jo det, det, det afsæt, vi er, er rundet af. Man skal, man skal sørge for at tage sin uddannelse færdigt, man skal gøre tingene over det. Hele det der normativt der lå øh, i, i, i hvert fald også i, i min øh, opvækst. Ikke? Ja. Og det er ikke fordi, jeg siger, at man ikke skal gøre det. Men, men, men jeg sad for nylig her med en, hvor hun siger så mig, at jeg, jeg ved godt, at jeg ikke skal arbejde med det her, og jeg er nødt til at tage ansvar for mit eget liv. Så selvom mine forældre nu bliver sure, når jeg skifter studie, så gør jeg det. Ja. hvor man, hvis man tager 10 eller 15 år tilbage, var der færre, der havde turde det eller kunne det. Ja. Så der er kommet en større modenhed i rigtig mange unge mennesker i dag. Øhm, og jeg tror også, det er, fordi, de godt kan se, at den måde deres forældre har levet på, godt være, at forældrene har haft råd til et stort hus, og fire biler, og ja. sommerhus, whatever, men de har ikke været glade.
0: Nej, de har, de været ikke... der har der været overskud på nogle af de andre kontorer? Ja.
1: Og der synes jeg i hvert fald bare, at mange at det er sådan håbet til ungdommen i dag. De gør nogle andre valg, og siger, at jeg sige, vil bo lidt mindre, eller have et tiny house. Hele det her tiny house-begreb, synes jeg ja. også er rigtig fedt at se. Økologi og alt muligt andet. Men altså, man er meget bevidst om, at man skal tage ansvar for, for den verden, vi også er en del
0: i. Ja. Men, hvad? men, hvad men jeg er jo ikke en, jeg er enormt optaget af, at, og det er super dejligt, jeg tror, at der er håb der er helt klart håb for fremtiden. Men hvad mm. gør vi med det arbejdsmarked, vi har i dag? Hvad mm. gør vi med de 70 procent, der går rundt på de danske arbejdspladser og er demotiveret og uengageret i sådan en større eller mindre grad, men i hvert fald, hvor nogen af dem mm. tenderer til, at det kan blive et stort problem, altså både sådan i depression og i ensomhed, mm. Mm. og alle de der følgevirkninger, der kan komme af, at et arbejdsliv faktisk har, altså det er en, det er en tredjedel af vores voksenliv, vi går på arbejde, mm. og 25 procent af den livslykke vi har grund grundfølelse af, mm-hmm. øh, den afhænger af arbejdet. Så vi er jo nødt til at sætte ind, så hvis vi skal lære nogen at ture, have mod til at sige nej, eller vælge nogle ting fra, for at kunne gå med det rigtige, hvor starter man så?
1: Men mm. igen, tror jeg, altså. jeg har jo en del virksomheder, som, hvor jeg arbejder med, med, med trivsel, øh, ja. trivsels-workshop, Øhm, og det er jo fordi de godt kan se på den lange bane, at hvis mennesker er i trivsel jamen, så har der færre sygedage og bedre arbejdslivskvalitet giver højere præstationer så jeg tænker ikke på det her med high performance nu skal vi bare squeeze folk til at arbejde jeg tænker faktisk omvendt har altid gjort det at hvis vi kan skabe et værdigt arbejdsliv jamen, så vil de fleste mennesker performe bedre ja. det, det er jo ikke noget sådan voodoo-agtigt over det vel? Men, men, men det synes jeg vender mere frem også på bagkanden nu ja. af corona og sådan noget, at at kunne hjælpe medarbejdere til at sige, jamen nu har du måske haft den her arbejdsopgave, eller det her område i 15 år. Det er ret vigtigt at lave noget andet en gang imellem, for så bliver man lidt slidt at gøre de samme ting. Der er nogle få mennesker, som kan lave de samme funktioner, et helt liv, og være glad for det. Ja. Men det er meget, meget, meget få. De fleste af jer skal have den her udveksling mellem udfordringer og færdigheder. Så vi nogle gange om morgenen skal tænke, huh, det bliver spændende i det her.
0: Ja, jeg skal lige ud af min komfortzone.
1: Ja, ja, men hvis hver dag er sådan en, ja, det bliver ståsigt det samme, og nu er det snart fredag, så skal vi holde weekend, altså, så bliver det den der trummerum, og den tror jeg er rigtig farlig for os. Men jeg vil lige tilbage til et mm-hmm. andet. det andet, ja. du sagde før, med, med at være i kroppen. Jamen, jeg har tit tænkt over det her med, at vi er så opmærksom på vores sådan, fysiske hygiejne. Vi t- t- går i bad og bruger tandetrådet og renser negle. Og ja. Vi er meget omhyggelige med vores krop, og holde den pæne ordentlige. Ja. Men hvad med vores øh, psykiske tilstand?
0: Ja.
1: Altså, hvor meget, hvor meget opmærksomhed bruger du på dit eget psykiske velvære? Altså, for de fleste mennesker er det sådan, når jeg begynder at tale om det, det er helt fjernt begrebsapparat. Ja. Det her med psykisk hygiejne. Men det,
0: er, det har vi tæt... jo heller ikke i en arbejds... Plads nej, kontekst, nej, i talsætter ikke, den del nej. er fuldstændig ude af vores arbejdsliv. Præcis.
1: Men det men er det, jeg synes er vigtigt, at, ligesom at lære folk, ligesom du passer din krop, og ja. dyrker motion, og sørger for at spise sundt og sådan noget. Nu stavte du før med, hvad for nogle mennesker, der kan tage energi fra dig. Hvis du ja. er meget samme med mennesker, som er meget kritiske, så kan de ligge en dæmper på dit, på dit livs på dit livsenerginiveau. Ja. Og, og de, Uden at
0: du måske overhovedet er bevidst om, at det præcis, er det, der sker.
1: men jeg vil bare have dig til at blive bevidst om det. Ja. Så indimellem, som jeg også har gjort der i bogen, altså lave nogle noter til sig selv, om hvad for nogle møder går jeg fra, Ja. og er fyldt med energi, ja. og hvad for nogle møder går jeg fra, er lidt tom eller træt, eller sådan energidisponering, finder ja. ud af, hvad giver mig energi, og hvad tager energi, og ikke, skøn mig ikke fordi der er ting, der ikke må tage energi, jeg vil bare gerne være vidne om det.
0: Ja, så du skaber en større bevidsthed om
1: det. Ja.
0: Jeg har også brugt det med en energidagbog, fordi mm. det på en eller anden måde, der sker en kobling fra, at man tænker nogle ting, til du får det ned gennem hænderne, og så kan gå tilbage og så sige, okay, der er et mønster her, ja. Øh, hvis jeg vil ud af det er nødt til at bryde bevidst ikke? ja, ja. ja. mental hygiejne på arbejdspladsen ja altså også ja.
1: på hvert fald nogle processer som måske nu øh, lyder det voldsomt men sådan ligesom eroderer ens livsglæde ja. er man i nogle processer eller sidder man med nogle kollegaer som, som altid er indirekte aggressive eller selvværdsnedbrydende sådan sarkastiske eller Perfid, eller, nu lyder det voldsomt, men jeg har altså arbejdet i nogle miljøer med, det kunne være med forskere, læger og sådan noget, og nu er det kun for at ligesom blame shame på nogen, vel, men, men der er altså nogle miljøer, hvor jeg synes, hvis, der skal man altså have et psykisk brusebad, når man går hjem, altså tager man den negative <laughs> energi eller måde og kultur ja, ja, på. Ja. Det synes jeg er meget, meget vigtigt, at man bliver
0: opmærksom på. Ja. Men hvorfor tror du, at vi ikke har det i talesæt? I vores arbejdsliv?
1: Jamen, jeg tror simpelthen ikke, at der er nogen øh, kultur for det. Altså, hvis du ser på, hvad de fleste HR virks- altså, HR-organisationer mm. har gjort for, for organisationen, så har de styret nogle processer, og sådan, men, men, men egentlig ikke den her trivselsorientering. Nej. Meget, meget lidt har været for, for i forhold til trivsen. Så, så den her tænkning om, om, om mennesker på arbejdet, og ikke bare en res- resource.
0: Ikke en resource, er, ja.
1: Men det faktisk er mennesker, der lever menneskeliv. Ja. Og, og kunne skabe et arbejdsliv, som også kan fagne det. Ja. det altså jeg, jeg har tit snakket om det, i forhold til karriereudvikling, som du talte om før, eller karriereforløb. Det kan da godt være, at man er direktør, når man er 30, og så stiger man ned af den, når man får børn, og så stiger man på den igen, når, man har, når ens børn er blevet lidt ældre. Eller, men den der tænkning om, at man kan tage føretrøjen af og på, eller... Det, det er der meget lidt forståelse for. Ja,
0: eller stierne kan gå op og ned ja, ja. og til siden. Ikke? Vi er meget låst fast i det der med, at vi går ind, og så er det opad. Ja, ikke? Karriere, og så når du karriere. går ud i den sidste ende af hamsterhjulet, så er det fordi, du går på pension. Og ja. så håber vi, at din krop er i stand til at kunne øh, leve et par år mere, så du kan nyde det. Ikke? Jo. Øhm, fordi jeg er meget optaget af, hvordan, altså, dels hvordan at vi vidderligt lidt sat det fulde menneskelige potentiale ind på arbejdspladsen, det vil sige også den mental-psykiske del, mm. øh, fordi det fylder så meget, men rigtig meget af, hvad kan pauserne gøre? Altså, hvordan indlejrer vi pauser mm. i arbejdsdagen mm. og gør det som en helt valid... Sådan en grundevidens af, at det skaber bedre performance, når vi lige trækker stikket, og man tør lægge det ind. Nu havde jeg øh, sådan et hold af ledere her forleden dag, og alle sagde sådan, jamen, de lagde ind, men i kalenderen hed det busy time, eller så var sådan, kan I ikke se, at der er noget i koblingen i jeres hjerne, der siger, nu tror I, I skal have pause, men det hedder busy time, og I skal stå forrest, for at få nogle medarbejdere til at ture, have en kultur, hvor man siger, jeg tager en pause, eller jeg går lige ud i naturen. eller mm. altså sådan, at vi, vi har simpelthen sådan et, en, en angst, eller et tabu for mm. at være i pause, eller være i stilstand.
1: Mm. Det, det, det har mange. Og vores kultur, altså vores vestlige kultur med vækstbegrebet, om du skal have mellem 11 og 15 procents vækst hver <laughs> år. Galt, ikke? Altså, det er jo det, der er helt galt. Det er jo det, der er helt galt. Øhm, så hvis man har den her, den her sammenkobling af, at det er den eneste vej frem, så er der noget ikke, for nu taler du natur, vi taler også om det her med, at der er ikke noget, der vokser hele tiden, altså nu har vi efterår, forår og vinter, altså frugttræerne sætter frugt, men, men altså. de gør det jo ikke hele tiden. Altså det her med at spise sæsonbetonet, du skal ikke spise jordbær om vinteren, det skal du gøre om sommeren, når de er der. Altså hele den her tænkning om, at, at, vi skal have, at alting skal være accessible hele tiden, vi skal have den her vækst hele tiden. Ja.
0: Men det er jo sådan, det, arbejdslivet det er bygget op. Det Møde, 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 og der er, ikke, der er kun tid til at skabe nyt, og vækste og fremad, men der er slet ikke tid i vores kalender til det, der er dvale, og øh, på en eller anden måde gå ind i sig selv. Og det er jo derfor, vi ikke kan mærke os selv, og det er Nej. derfor, vi ikke kan lave den der.
1: Jeg tror faktisk, det er en større sammenhæng, vi skal tænke det ind i, ja. fordi det er den her fanger-mentalitet ud for savannen, det er det her med at gå ud og hele tiden præstere og fange og vokse, og, og mm. landene skal blive større, vores domæner skal blive større, vores virksomheder skal blive større, alting skal blive større. Og det er ikke altid godt Nej. at bare blive stor. Men du kan se det også på bagkanten, med, med det maskuline og feminine og sådan, altså kvinders rettigheder har, været, som, altså, har jo ikke været anerkendt. Det er først for nyere nye ja. tid, man kan sige, at, at kvinder er blevet ligeværdige. Ja. Øhm, og, og stadigvæk den her tænkning om, hvad der er godt og rigtigt. Hvor meget potentiale er vi gået glip af, ved mange af de kvinder, der bare for 100 år siden, havde noget interessant at sige. Ja, Så prøv at overveje på arbejdspladsen i dag, hvor meget går vi glip af, fordi mennesker om sig selv tænker, at de ikke er værdige til at udtale sig om noget. Ja. Hvor meget potentiale dagligt går virksomheder glip af, fordi man har en stadigvæk lidt patriarkalsk måde at drive virksomheden på. Måske ikke officielt. Nej, helt klart ikke officielt. Nej, nej, nej.
0: Men helt sikkert indfra.
1: Men helt sikkert indfra. <laughs> ja, det vil. Og, og nogle gange kan man jo også sige, at jeg har også mødt topchefer, som, som, som har en meget ligeværdig tilgang til andre mennesker, men den kultur, der er omkring dem, mm. skaber en glorificering og hæver dem op på den der pitestal, ja, ikke? Ja. Og så er det svært. Så det kræver nogle gange, som i hvert fald med nogle af dem, jeg har arbejdet med, jeg havde en topchef, jeg skal ikke nævne navne, men jeg sagde til ham, at øh, noget af det bedste, han kunne gøre for sin virksomhed, det var at, 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 at tage barns første sygdag.
0: Ja, præcis.
1: Og melde det ind til organisationen. Ture,
0: tage noget, der er en pausetur, og gøre noget, der præcis. er... Præcis, øh... fordi
1: det var jo igen den der kultur i organisationen. Ja. Det, det, det gjorde de bare ikke. Ja. Så ringede han ind og meldte sig syg og sagde, at jeg har barns første sygdag. Ja. Og de der, øh, den der ekoeffekt ud i organisationen, ja. det kan man faktisk godt. Ja. Det er faktisk også noget, man godt kan vælge til og fra på. Sådan, nu taler vi om, om fædres øh, ret, til, mm. eller pligt til at tage forældreoverlov og sådan noget. Jeg synes selvfølgelig igen, i Perfect World skal man tage det, som det passer bedst. Ja. Men en periode kan man jo godt skabe en, en sådan trendsetting, eller en italesættelse af det. Ligesom han jo også bare i går så en stykke tid, tog lidt flere barns sygdage af en normal skole, ja. for ligesom at skabe en, en respekt omkring, at det var okay at gøre. Ja.
0: Men det, vi, vi, bruger, vi har talt lidt om det der med begrebet af, at båden jo faktisk er kendret på rigtig mange punkter i mm. det arbejdsliv, vi har skabt i dag, egentlig slet ikke passer til os mennesker. Øh, de Nej. sidste øh, par hundrede år har vi levet helt ude af synk med naturen og den mm. naturlige rytme. Og vi er øh, natur, vi er mennesker. Ikke? Ja. Så på en eller anden måde så er det lykkedes os at lave et arbejdsliv, der gør, at vi kommer helt ud af balance. Så den der båd er kendret, og er det at lære at sige nej til ting en måde, at få båden mere i balance?
1: Ja, og jeg tror også, det handler om at... Altså, nogle gange tænker jeg på, om det er evolution. Jeg har jo rundet af evolutionpsykologi og synes jo, det er ekstremt spændende. Men nogle gange tænker jeg også, at, 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 at om det er nok, eller om der skal en revolution til engang imellem. Om vi er også begyndt til at lave nogle opgør. nu, siger, det lidt barsk, men hvis man ser på vores sundhedsvæsen, som bliver ved med at, at være så meget under pres og sådan noget. Altså nogle gange tænker jeg lidt på fuglfønix. Jeg tror faktisk, det kan være lidt svært at blive ved med at lappe på noget, som i forvejen er så fuldstændig galt skruet sammen. Altså tænkning om, at bare med de her super, super syge huse, for eksempel, ikke? Hvor, hvor, hvor mine tanker var med det samme, at mennesker i fremtiden har meget mere komplekse sygdomme, vi bliver ældre, så man fejler jo mange ting på én gang. Mm. Så det her med at have en afdeling, hvor man ligger, hvis man har noget med ja, lave. Ja, ja. Det er jo fuldstændig tåbeligt. Men det er
0: jo væk fra det der helhedsperspektiv, præcis. som vi har behov for. Ja. Præcis, men
1: det er også præcis det der med bogen, det ændrer lederskab. Med, at man har sådan en, så, så hvis vi tager det eksempel færdigt, nu kommer ja. patienten ind, og så er vi en 5-6 læger, der går sammen og kigger på den patient. Han vedkommende ligger på den afdeling, vedkommende han ligger på, så vedkommende skal ikke flyttes rundt, men vi laver en behandling, en 5-6 mennesker flyver sammen, eller mm. tager ind og ser på den her patient, og laver en behandling, en holistisk behandling. For det kan godt være, at du starter på maven, fordi det er der, du har, du har maveproblemer, mm. men det viser sig faktisk, at den behandling, du har fået, den ødelægger noget andet senere, eller ja. det er jo tåbeligt ikke, at tænke holistisk. Ja. Øh, og der er lang vej igen, ja. fordi der er sådan en, en, øh, nedarvet oplevelse af, jamen man, man står med sin afdeling.
0: Ja. Så, ja, men det er jo tilbage til det der med, at, at jeg skal superoptimere inden Klar. for min egen enhed, fordi Klar. jeg får jo ikke i sådan kroner og øre eller i min resultatkontrakt, eller hvad den nu er, noget for at dele ud, og gøre Nej. noget for de andre. Og Præcis. jeg har sådan set ikke tid til det, fordi Nej. alt skal være inde i min egen lille silo, og så går vi totalt glip af forståelsen af, at vi er forbundet, og vi har en, en samhørighed øh, som mennesker. Men jeg kunne ikke lade være med at tænke, da du lige sagde det der med, at øh, måske skal det være en revolution, fordi hvad skete der med alle vores dejlige sygeplejersker, der så sagde, nej, vi kan ikke blive ved med at arbejde i den her, øh, stil, øh, altså den her form for ja. øh, øh, fuldstændig udsugende, øh, drænende arbejdsform. Hvor der ikke er tid til noget som helst. Mm. Så de sagde jo nej.
1: Ja. Yeah.
0: Men det flyttede ikke noget. Nej, ikke første gang. Ikke første gang. Så, og, så hvad skal der til? Skal de så, er det en revolution, der skal til? Hvordan kan de skabe et meningsfuldt arbejde, hvor de bygger? Øh, det, det er et stort spørgsmål Meget at stille ud, ikke, når nu vi ikke lige kan øh, fikse sygehusvæsenet. Men jeg synes bare, det er et godt eksempel på, at, at de sagde tydeligt, at der er ikke længere mening for os. Ja. Det meningsfulde arbejdsliv, det er ophørt. Mm-hmm. Vi har et kæmpe kald, men vi kan ikke få lov at udføre det.
1: Mm-hmm. Vi kan ikke længere få lov til at udføre det på en værdig måde. En værdig måde Præcis. Ja. Fordi det handler også om at kunne lave kvalitet. Nu talte vi før om at holde fordre og sådan noget. Nogle gange så har jeg fået kunder, som, eller har nogle kunder, som spørger mig, at lave sådan nogle. Jeg skal lave det samme oplæg fem gange, fordi folk går rundt sådan mål ligesom og ser nogle forskellige ting mm. og sådan noget. Og det kan jeg ikke. Nej, altså, når så blev Jeg har sagt, sagt det tre gange, så kan jeg ikke huske, at jeg har sagt det før. Så der har jeg lært om mig selv, Jamen, ja. det er ikke opgaver, som jeg vil sige ja til mere. Nej. Ikke fordi pengene ikke er fine og gode, lønnen var finere, men, men oplevelsen af ikke at kunne levere kvalitet og stå der og tænke, jeg har sagt det, har jeg ikke. Så. Det kommer aldrig til at ske igen, for det er så ubehageligt og så øhm, selvværdstrængende for mig. Ja. Det vil jeg, de arbejdsforhold vil jeg ikke byde mig selv. Nej. Men nu har jeg jo også friheden til at kunne sige nej.
0: Ja, det det. Og det er jo det,
1: der ligesom er, ja, det er vigtigt også over at være rundet af her. Fordi jeg siger jo tit til folk også, at du skal tænke på, hvad ville du gøre anderledes i dit liv, hvis du havde en milliard? Ja. Og ikke fordi jeg siger, at vi alle sammen skal have en milliard. Det er ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, at, at vi skal indimellem tænke, at vi havde en milliard. Ja. Og beslutte ud fra det.
0: Gå med de opgaver. Præcis. Og gå med den energi.
1: Og yes. det er jo det skift, vi står i sådan rent udviklingsmæssigt nu, oplever jeg, hvor vi går fra en tryghed ved det, vi kender, kunne betale i der termin, og så til en tillid til, at det nok skal komme, at det nok skal løse sig. Ja. Og det er ikke tossegod, det jeg taler om her. Det er simpelthen et energiskift i vores måde at tænke på, at vi lever mere tillidsbaseret frem for at leve så tryghedsbaseret. Eller kontrollerende. Kontrollerende. Ja. Jamen, det er tryghed. Tryghed er jo, at det er noget, du kan overskue. Det er noget, der er gentagende. Det er noget, du har en vis sikkerhed for.
0: Ja.
1: Man kan sige, at ret, ret, ret mange forsikringsselskaber har problemer, men en del unge mennesker, som faktisk siger, jamen for at jeg får brug for denne forsikring, er så lille, og jeg har tryghed i at vide, at mine venner nok skal hjælpe mig, hvis det går galt. Ja. Så det behøver jeg ikke.
0: Jeg har for eksempel altså, aldrig haft en, betalt ind til en fagforening, eller en A-kasse, eller Nej. noget som helst, Nej. fordi jeg måske et eller andet sted har haft en grund til øh, til, at så fandt jeg nok på noget. Mm-hmm. Øhm, Ja, og så de får, de får det, og de har det jo sværere og sværere, ikke? Ja. Sådan fremadrettet. Øhm, og ja, jeg kan i hvert fald godt lige på omkring, at vi går ind i en verden, hvor vi lægger kontrolregimet fra os og læner os ind i tilliden til, at vi kan, vi har netværk, ikke? Vi skal række ud, vi skal kulture om hjælp, og vi skal kulture gå med det der, øhm, der 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 støtter os og giver os energi. Mm. Øhm, men dermed kommer der nogle naturlige fravald Er noget vi skal sige nej, nej til. til. Mm. Ja.
1: Og så er det, at jeg lige har læst, at Netflix jo er kan være terapeutisk i nogle sammenhænge <laughs> i hvert fald. Jeg synes, det må handle om, hvad det er man ser på Netflix, hvis det skal være terapeutisk under alle omstændigheder. Men, 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 men altså, at man begynder måske at bruge lidt mere tid på sit eget liv frem for at være opmærksom på de andres liv. Ja. Det her gå glip af princip, ikke? Øhm, hvor jeg oplever, at rigtig mange mennesker er, følger meget med på Facebook og Instagram og alt muligt andet. Det er jo en glorificeret verden, man kigger ind i. Ikke? Og der tror jeg bare, at det er rigtig vigtigt igen, at vi lever mere autentisk. Ja. Også så kan sige, at høre, det lykkedes ikke altid for mig. Altså,
0: og så turde sige det højt. Og du sige det højt. Sig, det lykkedes ikke den her gang.
1: Menneskeligheden. Ja. Og det er det, jeg tror faktisk gør, at vi forbinder os til hinanden. Det er, at vi har autenticitet, at man kan mærke det andet menneske. Øh, og der kan man jo tale meget, altså meget, som, som Oprah for eksempel, øh, som er sådan en guru jeg, inden for sit domæne. Ikke? Øh, og samtidig er hun jo også meget menneskelig. Ikke altid og hele tiden, men i nogle sammenhænge er hun jo meget, selv fortalte om sin egen barndom, hvor færdelig den var, og, og ikke for, at jeg skal glorificere noget som helst, men, men, men jeg tror bare, det er vigtigt, at vi tør også at sige, jamen, jeg er ikke happy hele tiden.
0: Nej. Ja.
1: Heller ikke på mit arbejde. Jeg tror også, det er vigtigt at kunne sige på, sit, på sin arbejdsplads, jeg ved ikke rigtigt, om det her giver mening for mig længere. Altså, kan vi? Ja, eller jeg tror, denne den,
0: her opgave giver ikke mening for mig længere. Det er, præcis. Ja, det, den havde jeg behov for for et år siden. Ja. Pst, nu synes jeg ikke, jeg får mere ud af den. helt lad mig... F- Lad mig tage noget, noget andet, ikke? Nyt, ja. Lige præcis. Ja.
1: Og der tror jeg bare, det her med meningsfylde, jeg tror, det er noget, vi overser. Nu har jeg i hvert fald været meget opmærksom på hele Hegn, som en af mine gode ja. kollegaer i branchen, øh, er meget optaget af det her med den stress, der kommer, når, når meningsfylden forsvinder.
0: Ja.
1: Fordi stress, så tænker man jo typisk på sådan helt fysisk stress, stress ja. at man er i og ikke mm. kan sove og sådan noget. Men det kan jo simpelthen også bare være en følelse af, tristhed og øveagtighed, ja. når man går hjem fra arbejde, fordi man synes, man har lavet noget, som det kan jeg sgu ikke se, giver mening. Altså, ja. og det, den stress er ikke lige så akut, som den fysiske. Nej, den er kan med leve på,
0: med den i så utrolig lang tid.
1: Men du, den påvirker
0: dig. Den, men, og Dræner den dig. påvirker dem, du går hjem til. Og, altså, og det er jo det, den stemning, den følelse, den energi, sender så mange ringe i vandet ud, så hvis vi kunne skære noget af det fra at blive mere opmærksom på hvad for nogle opgaver og hvad for nogle mennesker vi omgås i vores arbejdsliv mm. så kan vi være med til at skabe en bevægelse af mening og trivsel og glæde mm. og få nogle af de der positive ringe mm. til at sprede sig
1: Jeg tænker lidt på det vi snakker om før, det der med det lidt større perspektiv altså hvis vi kigger bare sådan 500 år tilbage hvordan så verden nu mm. og hvor er vi nu og hvor meget er blevet bedre og jeg ved godt der er mange ting der er rigtig skidt men der er også mange ting der er bedre. Altså, det, det går jo også fremad med nogle ting. Lige præcis med fordelingen af, af jordens ressourcer, det går det ikke så godt med. Altså, de rige bliver rige og Altså, jeg skrev bogen der med, med på sporet af et etiske menneske for en del år siden. Og der var det, de 300 rigeste mennesker i verden ejede det samme som de 3 milliarder fattigste. Ja. Altså, halvdelen af jordens befolkning. Ikke? Og nu er det jo helt nede på, jeg tror det var sidst, jeg så det, 83 mennesker og det var ikke så længe, før vi måske er nede på en 20-30 mennesker. Så de 300
0: halv... var blevet til 83. Ja. Ja, ja, ja. Så rigdommen samler sig i... Færre, færre. Men alligevel, så kan man sige, alt det i midten vokser. Ikke? Mm-hmm. Så hvis vi grundlæggende kigger mm-hmm. på, hvordan vi har det som mennesker, så har vi aldrig været mere Nej. grundforudsætningen for lykkelige i hvert fald. Vi har aldrig haft så mange muligheder. Vi er mere uddannede. Vi er, altså, vi er... Altså, sådan bundniveauet ja. er hævet, ikke? Ja. Æm...
1: Nu taler du masser om man kan sige bundniveauet er hævet, men jeg tror ikke på, at man bliver mere lykkelig, fordi man har to brødrester, eller tre sommerhuse. <laughs> det, eller, det, så det tror jeg bestemt. Jeg tror, det er, det er der, det, vi skal ind men, og kigge. Men,
0: men dem, der undersøger Absolut. lykke, ja, ja. siger jo, men dem, der så følger stressen og udbrændtheden og sådan noget, siger jo, så det modsatter. Men vi har aldrig i al den tid vi har målt kunne se, at vi i virkeligheden har så dårligt et indre sind. Mm-hmm.
1: Du ser det her med, med, med verdens lykkeligste lande og sådan noget, ikke? altså når man ser på igen, hvad der er for brug af psykofarmika, ja, altså, der er noget, der ikke hænger sammen i den her, det her narrativ. Der er simpelthen noget, der ikke giver mening, hvis Præcis. man skal bruge det begreb.
0: Ikke? Så kan, for lige at tage sådan en note til den kunsten og sige nej, kan vi bruge det at tage nogle mere tydelige fraval? Mm. Kan det bringe os et bedre sted hen? Det kan det.
1: Og det er også derfor, jeg gav den den navn, kunsten at sige nej. Fordi man kunne også arbejde med det kvalificerede ja, eller der er mange begrebsapparater her, men fordi jeg netop oplever i, i min rådgivning af både virksomheder, men også af, af, af privatpersoner, at det er rigtig, rigtig svært øh, at kunne afgrænse sig selv og sige ja til det rigtige, og det betyder, mm. at skal sige nej. Jeg tror, et af de eksempler, jeg kommer med i bogen her også, at bare da jeg var barn, der var der en tv-kanal, der var altså ikke noget at gå glip af. Der var ikke 50 streaming og alt muligt andet. Så hver gang vi vælger at se noget, så ved vi jo samtidig godt, at vi går glip af en masse andet. Ja. Så, så vores mulighedsfelt er blevet så meget større, at, at disciplinen i at kunne sige ja og nej, er ja. blevet meget, meget vigtigere. Ja. Meget vigtigere. Ja. Det burde komme på skoleskimmet. Det burde kom på skoleskimmet. Fødelsesmæssig intelligent kommunikation. Ja, tak. Ja, og så den her selvreflektive ja, disciplin med, med mindfulness, eller introværen, eller introhygiejne, eller hvad vi nu kan kalde ja. det, sådan et psykisk brusebad,
0: eller ja, ja,
1: selvplejvægener kalder vi det inden for, inden for psykologien.
0: Ikke? Ja, så hvis vi blev i feltet af, at der er håb. Så, øh, så er der i hvert fald ud fra min øh, erfaring stadig rigtig lang vej igen, til vi kan sætte de ting på vores, øh, i vores kalender, i vores arbejdsliv. Men øh, lad os skubbe på bevægelsen. Øh, jeg synes, der er flere og flere, der går den vej.
1: Det er der. Altså, det er der. Det er også blevet mere... Um, altså, jeg kan da jo se det bare på de 30 år. Jeg har været i branchen med, med min virksomhed, med kurser og sådan noget. at, at Vi kunne ikke tale om... Mindfulness for 30 år siden, der var det voodooagtigt at snakke om meditation og sådan noget. Ikke? Så vi kaldte det energineutralitet. At man bevarede en neutral tilgang og sådan noget. Det kunne folk sagtens sådan til, at vi lavede øvelser i det. Det, det er meditation, ikke? Øh, Og det gav en god effekt, både i konflikthantering og kommunikation, når man har et neutralt udgangspunkt. Ikke? Anyway, og i dag er det jo næsten, jeg vil ikke sige mainstream, men der er rigtig mange virksomheder, der har en... I hvert fald en bedre holdning til det, at vi har jo solgt rigtig mange kurser i virksomheder, om at sige, prøv at høre, hvis du er mindful, det der med pausen fra ja. før, hvis du kan lære effektivt at slappe af et kvarter, virkelig, og få stoppet alle tankeprocesser, og regenerere, så præsterer du langt, langt
0: bedre bagefter. Nemlig. Ja. Jamen, altså, videnskaben siger mm. det, ikke? Det, er mm. ikke pokus, det er ikke hokus pokus. Det ikke hokus pokus. Men jeg kan ikke lade være med at sidde med det eksempel i, at jeg for to år siden... Øh, blev fyret som administrativ direktør. Blandt andet fordi, at jeg var, havde sat yoga på øh, dagsordenen mm. i, i arbejdstiden. Okay. Altså fra kvart år 8 til klokken 9, ikke? Ja. blev anset øh, som værende, værende arbejdstid. Og så hvis du sagde, at man for 30 år siden synes, at meditation var noget, noget, noget mærkeligt huddo, så eksisterer det altså stadigvæk mm. i vores øh, arbejdspladser mm. herude, at der er en kæmpe frygt og angst for, hvad det betyder. Og det betyder jo egentlig, at gå går ind, og turet lyttet til sig selv. Yeah. Og der findes masser af forskellige øh, ja, måder at gøre det på.
1: Absolut. Absolut. Jamen, jeg tænker i hvert fald sådan på, på bagkant af vores samtale her omkring meningsfyldt og kunsten at sige nej. Kvalificeret ja. Øhm, der tænker jeg i hvert fald i forhold til det her med. med, med Igen at se det i en større sammenhæng. Og jeg ved godt, det kan være rigtig, rigtig svært for det enkelte menneske at forstå, at nogle gange, så skal man altså se processer udvikle sig over måske 50 eller 60 hmm. eller 100 eller 200 år. Og der kan jeg bare ligesom til inspiration give et eksempel fra en virksomhed, jeg arbejdede med, en japansk virksomhed, hvor jeg ledelse, øh, underviste min ledelse, øh, og vi snakkede femårsplaner, og vi snakkede gap-analyser og sådan nogle ting. Og så kommer den her, den her, chef op til mig, så siger han, det er meget interessant og meget nyttigt for os at se sammenhæng mellem organisationen og virksomheden og værdierne og visionen. Men jeg skal lige gøre dig opmærksom på, at vi har en 500-års-vision hos os. <laughs> så, 500? What, what? sagde jeg. Undskyld. Det havde jeg ikke lige hørt for. Altså den her, den her tænkning var, var meget anderledes. Så, så, så måtte det er jo ikke spørge. så vistligt, i Nej, det er ikke så vistligt, Og så spurgte jeg, men, hvorfor har I det? Altså vi er jo altid meget interesseret i at, at forstå andre menneskers valg og kultur og sådan noget. Så siger han, at de, de havde en 500-års-strategi, fordi det var vigtigt, at ikke nogen ledere lavede suboptimeringer. Altså ikke lavede beslutninger på oh, kortbane, ja. der var god for der den enkelte. for den enkelt. Men man hele tiden havde perspektivet på, hvad der var godt for det kollektive og for helheden. Wow. Og tænk, hvis flere havde det. Tænk, hvis der var nogle flere, også i vores kulturkreds, der ikke bare tænkte på, hvad der var godt her og nu, og bare for mig selv og min egen fremtid, men måske også for min kommune, eller mit land, eller verden, og så tingene i et lidt større perspektiv. Så så mit bedste råd vil være, at man skal skynde sig langsomt og gøre de rigtige ting rigtigt, første gang. Tag det med ro, og mærk ind i, hvad der giver dyb mening og genklang for dig i dit liv.
0: Sebastian, det var en kæmpe fornøjelse at have dig med. Tusind tak, fordi du kom.
1: Og tak, fordi jeg måtte være her i dag og dele nogle af de tanker, jeg også meget op til dig.
0: Tak, fordi du lyttede med. Tak til Emilie Borgelius for at lære sig at lave podcast og producere og redigere. Du kan læse mere på Salon Højbo Plads, og du også kan følge podcast.